0: Zo, goedemorgen. Ik wil het vandaag met jullie hebben over het thema sleutels. En uh, we lezen daarvoor uit Matthäus 16, heel bekend stukje. Matthäus 16, vers 13 tot 19. En er staat toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen... Dat de mensenzoon is. Ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen in Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. En dan denken wij dat deze tijd postmodern is, maar zo postmodern was het dus toen al. Hè? Iedereen had zijn eigen mening. Iedereen vond zijn eigen ding en, en Jezus vond dat kennelijk goed, want hij zegt daar niks verkeerds over. Integendeel, hij vraagt er zelfs nog een mening bij, want hij zegt tegen de discipelen: En wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus: U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Daarop zei Jezus tegen hem: Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je: Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Goed, dus in de Bijbel komen wij Petrus tegen, die de sleutels van het koninkrijk krijgt. Mensen hebben daar in de loop van de eeuwen allerhande betekenissen aan verbonden. En ook allerhande autoriteit aangeprobeerd te ontlenen. Tot zelfs rechtstreekse erfopvolging van Petrus toe. Dus in één kerk loopt iemand rond die meent dat hij alleen de sleutels van het koninkrijk heeft. In vele andere kerken, daar denken hele kerkraden dat ze de sleutels van het koninkrijk hebben... Op vele evangelische terreinen, daar wordt voorgangerswijs gemaakt dat wij de sleutels van het koninkrijk hebben. Maar hoe zit het nou eigenlijk? Waar gaat het eigenlijk over? Nou, om daarachter te komen, leek het mij handig om even te kijken waar sleutels voorkomen in de Bijbel. En uh, de belangrijkste sleutels die je vindt, dat zijn er drie. Dat zijn de sleutels van het koninkrijk, elders in de Bijbel gaat het over de sleutel van David en in hetzelfde stukje in openbaringen gaat het over de sleutel van het dodenrijk of van de hel. Nou, laten we bij de eerste beginnen, de sleutels van het koninkrijk, hoe zit dat met de sleutels van het koninkrijk? Jezus zegt het tegen Petrus in vers 19, ik zal jou de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal in de hemel bindend zijn. En wat je op de aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Dus er hangen nogal wat consequenties aan, het hebben van die sleutel, zoals het lijkt. Maar wat zijn eigenlijk precies die sleutels van het koninkrijk? Het is iets om eens even over na te denken. En in de Bijbel is het nog een keer het beste om dan eerst eens in de context van het verhaal zelf even te kijken, waar die sleutels van het koninkrijk voor het eerst worden geïntroduceerd. Jezus vraagt aan zijn discipelen, en wie ben ik volgens jullie? En dan komt Petrus met die prachtige verklaring, u bent de Messias. De zoon van de levende God. En ik denk dat we daar heel dicht bij de sleutel van het koninkrijk komen. En, en, en als Jezus dan tegen Petrus zegt, jij bent Petrus de rots en op jou zal ik mijn kerk bouwen. Dan is dat maar de vraag of Jezus besluit om op het individu Petrus zijn kerk te bouwen of op de beleidenis, op de hartsgesteldheid van Petrus zijn kerk te bouwen. Nou, ik hoor niet bij degenen die denken dat Petrus de rots is waar de kerk op gebouwd is, maar dat juist de beleidenis van Petrus de rots is waar de kerk op gebouwd is. De beleidenis dat Jezus de Messias is, de zoon van de levende God. Dat is volgens mij het fundament van zijn kerk op deze wereld. Dat is waar het om gaat. En, en het mooie vind ik dat Jezus tegen Petrus zegt, gelukkig ben je Simon, Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Dus, dus het is geopenbaard. En dat betekent dat de sleutels tot het koninkrijk niet te maken hebben met een positie, maar met met iets wat je weet. Met kennis, in ieder geval met geopenbaarde kennis. Met iets wat je, ja, wat God je heeft duidelijk gemaakt. En die sleutel die ligt dus niet in wat de mensen zeggen. Die sleutel ligt zelfs niet in wat jij ervan vindt. Die sleutel die ligt in wat de Heilige Geest jou openbaart. Jezus Christus is de Messias de zoon van de levende God. En dat kun je alleen erkennen als de Heilige Geest dat in jou heeft bewerkt. Dat is die, 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 die lastig te omschrijven rol van hoe, hoe werkt het met geloof. Nou, dit is het stukje geloof wat je krijgt van de Heilige Geest. De Heilige Geest openbaart het je, die laat het je zien. En dan is het aan jou en mij om dat aan te nemen of niet. Maar het is geopenbaard en het is dus kennis en als je niet oppast, dan wordt die kennis, dan wordt die sleutel weggenomen door allerhande vormen van wetticisme en religie. Dat komen we in de Bijbel ook tegen. In Lucas 11, vers 52, daar zegt Jezus tegen de wetgeleerden, jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen. Zelf zijn jullie niet binnen gegaan en anderen die wel naar binnen wilden gaan... Die hebben jullie tegengehouden. Dit zegt ook al iets over het binden en het ontbinden. Dit is dus niet zozeer dat je iemand, zeg maar, de toegang tot het koninkrijk van God kunt ontzeggen. Maar veel meer. ja, eigenlijk wat hier staat. En ik denk dat we bij binden en ontbinden daarin veel meer moeten denken aan het bieden van geloofzekerheid, aan mensen die daarom zoeken, zodat ze vast geworteld raken in de liefde van Christus. En dat we bij het ontbinden veel meer moeten denken aan het bevrijden van de machten van de duisternis, die mensen verhinderen om bij Jezus Christus te komen. En als je daar zo naar kijkt, dan gaat dat heel erg lijken op wat Jezus citeerde toen hij voorlas uit Jesaja in Nazareth in de gemeente. Want wat zegt Jezus daar? De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. En waarvoor? Om aan armen het goede nieuws te brengen... om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken... dus gebondenen, niet zozeer mensen die voor straf in de gevangenis zitten... maar gebondenen te bevrijden... blinden het herstel van hun zicht... En natuurlijk geldt dat fysiek, maar het geldt ook geestelijk, mensen die geestelijk verblind zijn, het zicht te geven. Mensen die onderdrukt zijn door duistere machten, hun vrijheid te geven. Kortom, om een jaar van de Here uit te roepen. Daarvoor kwam Jezus naar deze wereld, en ik denk dat dit de core business is, waarmee hij zijn personeel, zijn discipelen, de wereld instuurde, om de blijde boodschap van het evangelie te verkondigen. Tot zover even de sleutels van het koninkrijk. Dan hebben we die sleutel van David. Die vinden we in openbaringen. In openbaringen 3 vers 7, daar krijgt Johannes opdracht... om aan de gemeente van Philadelphia te schrijven... dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is... die de sleutel van David heeft... Wanneer hij open doet, kan niemand sluiten en wanneer hij sluit, kan niemand meer open doen. Nou, dit gaat niet over ons. Dit gaat niet over mensen. Dit gaat niet over de baas van de kerk of over een voorganger of over een kerkraad. Dit gaat over Jezus Christus. En hoe weet je dat zo zeker? Omdat dit een citaat is uit openbaringen 22, vers 22 waar een Messiaanse profetie staat... waar God zegt, ik zal hem de sleutel overhandigen van het huis van David. Wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten... en wanneer hij sluit, kan niemand openen. Dus dit gaat over Jezus. Hij heeft de sleutel van David. En wat betekent dat? Nou, als je in, in de historische context ziet van de tijd van Jesaja 22... dan, dan zijn dat, is dat geschiedenis over allerhande koninkrijken... En in zo'n koninkrijk, daar liep een sleutelbewaarder rond. En die sleutelbewaarder, dat was een hele belangrijke persoon. Als die besloot dat je naar de koning mocht, dan mocht je naar de koning. En als hij besloot dat je niet naar de koning mocht, dan mocht je niet naar de koning. Zo simpel was het. Dus de sleutel van het huis van de koning, dat is degene die bepaalt... Of je binnenkomt of niet. En je kunt je niet voorstellen hoe blij ik als voorganger ben, dat dat niet bij mij ligt. Dat ik die sleutel niet heb. En ik zou elke kerkenraad willen feliciteren die tot de, tot de conclusie komt dat ze ook die sleutel niet heeft. Want dit is een verantwoordelijkheid die moet je als mens niet willen hebben. En bovendien zegt Jezus heel duidelijk, met alle respect vrienden, maar deze sleutel... Heb ik. En niemand anders. Dus dat is, dat is op zich een heel, heel boeiend verhaal. Over die sleutel van David. Het heeft te maken met macht. En op grond waarvan beslist Jezus dan of iemand wel het koninkrijk in mag of niet het koninkrijk in mag. Nou, dat hebben we vorige week, hebben we dat gevierd. Op grond van zijn bloed dat voor ons vergoten is aan het kruis op Golgotha, daardoor zijn wij met God verzoend. Op die basis besluit Jezus of je het koninkrijk in mag of het koninkrijk niet in mag. En dus het feit dat Jezus zegt dat Hij de sleutel van David heeft, dat bevestigt maar eens dat Hij de hoogste macht heeft in het universum. Hij is de Messias. De zoon van de levende God. En hij zegt dat ook zelf. Hè? Jezus is niet bescheiden. In Matthäus 28, na zijn opstanding. Dan zegt Hij, Dan komt hij op zijn discipelen toe. En dan zegt hij. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De sleutel van David. Mij is gegeven, zegt Jezus. Hij zegt niet, ik geef jullie alle macht in hemel en op aarde. Hij zegt, vrienden, mij is gegeven... ...alle macht in hemel en op aarde. En dan zegt hij tegen zijn discipelen... ...ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen... ...door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest... ...en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dus Jezus zegt niet, ik geef jou alle macht... Hij zegt, mij is gegeven alle macht en zit er niet over in, want ik ben met jou alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Met andere woorden, wat kan je helemaal overkomen? Nou, genoeg, maar als Jezus erbij is, staat dat in een ander perspectief dan als Jezus daar niet bij is. Hij heeft alle macht, want hij heeft de sleutel van David. En wat een bemoediging is dat voor ons die geloven. En wat een grote waarschuwing voor hen die nog in ongeloof leven. Wat Christus zegt is dit, ik ben de Messias, ik heb de hoogste macht in het Koninkrijk der hemelen. En ik ben degene die bepaalt wie binnenkomt en wie niet binnenkomt. En iedereen die ik toelaat is binnen en wie ik niet toelaat, ja, die staat buiten. Ook voor die gemeente in Philadelphia moet dit een geweldige bemoediging geweest zijn. En wanneer wij verzoend zijn door Jezus Christus met God, door zijn bloed vergoten voor ons en door zijn opstandingskracht, zijn wij verzoend met de levende God. Geweldig. Om in die zekerheid te mogen leven. Want als we verzoend zijn met God door Jezus Christus, dan zijn we binnen. En de wereld kan die deur naar het koninkrijk niet sluiten. Niet door vervolging, niet door gelovigen te bespotten, niet door gelovigen in een kwaad daglicht te stellen. Want niet de wereld is de deur, maar Jezus Christus is de deur. Wat Bert in de opening heeft gelezen. En door Jezus Christus komen we binnen. En de kerk kan overigens deze deur ook niet sluiten voor hen die zich niet aan de regeltjes houden. Goed, de derde sleutel. De sleutels van het dood en de dodenrijk, komen we ook tegen in openbaringen. En dan zien we allereerst wie deze sleutel heeft. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef. Goede vrijdag en paar zondag. Nu en tot in eeuwigheid, ik heb de sleutels van het dood en het dodenrijk. Nou, dat hoef ik jullie niet uit te leggen wie ik hier is. Dat ben niet ik, dat is niet de voorganger, dat is niet de kerkeraad, zelfs niet de paus, maar dat is God, Jezus Christus. Hij maakt heel duidelijk: vrienden, ik heb de sleutels van, het dood, van de dood en het dodenrijk. Maar dan zie je vervolgens iets, iets heel interessants: want die sleutel wordt door Jezus aan iemand gegeven. Allereerst wordt hier in openbaringen 9 vers 1 gegeven aan een engel die als een ster uit de hemel valt. En dat is Satan. Dat is misschien even schrikken, maar Satan die krijgt de sleutels van de dood en het dodenrijk. Van de put naar de onderaardse diepte. En die heeft hij geopend. En de wereld heeft het geweten, de wereld weet het nog elke dag... En je hoeft maar te kijken wat er met name in het Midden-Oosten momenteel allemaal gebeurt en wat er in Afrika gebeurt om tot één conclusie te komen. Die put staat wijd open en alle ellende die erin zat, die is er kennelijk uitgekropen om deze wereld te verzieken. Maar we hebben één troost. Aan die tijd komt een einde. Satan heeft niet deze sleutel voorgoed gekregen, want we lezen in openbaringen 20 vers 1 dat plotseling een andere engel die sleutel heeft. En die komt uit de hemel met de sleutel van de onderaardse diepte... en met zware ketenen in zijn hand. En we weten dat Satan en al zijn trawanten... geketend zullen worden en opnieuw in die put gegooid. En dan gaat hij weer op slot. Dan is dat voorbij. Dus die sleutels van dood en dodenrijk... Ook die sleutels, die hebben we niet en die krijgen we niet, nu niet en nooit niet. Gelukkig maar. Laten we daar ontzettend blij mee zijn dat dat niet zo is. Weet je, ik zie in dit verhaal, in dit stukje, een grote gelijkenis, een grote gelijkenis met de gelijkenis van het onkruid. Die heb ik een tijd geleden met jullie besproken uit Matthäus 13, vers 24 tot 30 Weet je, daar zijn het ook de engelen die maaien en sorteren aan het eind. Even ter opfrissing. Hè, de koning, of de, de landheer die goed zaad in zijn akker zaad, De vijand die er verkeerd zaad tussen zaait. Het zaad wat niet van elkaar te onderscheiden is. Tot de vruchten komen, wat aan de vruchten je de boom. En dan willen de dienstknechten, die willen al het verkeerde eruit trekken en weggooien. En de landheer die zegt nee, want dan trek je ook goed pul uit... Dat doen we aan het eind wel. En dan staat er in Matthäus 13, vers 39... De maaiers, dat zijn de engelen. En zoals het onkruid bijeengebonden wordt... en in het vuur verbrandt... zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. Dus dat zijn de engelen die het doen. Wij zijn... Wij, wij dus in ieder geval niet. Toch hebben wij als mensen iets in ons... wat te maken heeft met oordelen... Wij kunnen zo gefocust zijn op wat mensen zeggen, zoals die vraag van Jezus, wat zeggen de mensen? En vervolgens beoordelen we de mensen op wat ze zeggen. Het is ook een beetje wat, wat de pers tegenwoordig doet. Je vraagt iemand om zijn mening, vervolgens maak je maar op zijn mening. En ook in de kerk zie ik dat gebeuren en dat, dat, dat moet niet zo zijn. Het gaat niet om wat mensen zeggen en mensen denken. Want weet je, we weten zelf ook wel wat we denken. Ieder van ons heeft zijn eigen overtuigingen. En wat zou het verschrikkelijk handig zijn als je ieder die een andere overtuiging had dan jij gewoon de kerk uit kon gooien en dan was je met allemaal precies gelijkgestemden bij elkaar. De kerk was misschien wat klein, was volgens mij ook doodzaai, dat is de andere kant van de medaille, maar wat zou het handig zijn als dat gewoon zou kunnen? Uittrekken dat onkruid en weg ermee. Het is echter nog maar de vraag of jouw opvatting of mijn opvatting altijd de juiste is. Ben jij ervan overtuigd dat wat jij vindt altijd een openbaring van de Heilige Geest is? Nog dichterbij twijfel jij nooit aan je eigen mening. Levensgevaarlijk, weet je dat? Levensgevaarlijk. Want volgens mij groeit het koninkrijk op de kunstmest van de twijfel. Levensgevaarlijk. Betekent ook dat je niet denkt... En omdat het in dit verhaal over mensen gaat, wil Jezus daar niet van weten. Het risico is hem te groot dat met, het verkeerde, met de verkeerde plantjes ook goede plantjes worden uitgetrokken. En je vraagt je dan af hoeveel mensen er in de afgelopen 2000 jaar kerkgeschiedenis als goede plantjes zijn uitgetrokken door de kerk en buiten zijn gegooid. Hoeveel christenen er door medegelovigen zijn vermoord omdat ze toevallig een andere opvatting over sommige dingen hadden dan de inmiddels al lang achterhaalde opvatting van de kerk van toen. Alleen dat bewijst al hoe gevaarlijk dit is. En dat moet stoppen. Want zoals in de gelijkenis God aankondigt dat hij wacht met het oordeel, zo toont de hele Bijbel ons dat God wacht met het oordeel tot het aller, aller, allerlaatste. En dat is wat wij ook zouden moeten doen. Bovendien zijn degenen die het sorteerwerk doen, dat zijn engelen, dus daar moeten we afblijven. Want ik geloof, denk nog steeds dat God meer geloof heeft voor bekering van onkruid dan voor aantasting van goede plantjes. We moeten niet zo bang zijn in de kerk, niet zo kinderachtig. Ons advies ligt niet, of onze opdracht ligt niet in het verspreiden van angst, maar in het verspreiden van het koninkrijk. En het verspreiden van het koninkrijk, daarvoor hebben wij dus de sleutels gekregen. De sleutels van het koninkrijk van God zijn aan ons gegeven. En met die sleutels bepalen wij niet wie wel bij de koning komt en wie niet bij de koning komt. Met die sleutels zetten wij de eerste deuren open, waardoor mensen aan hun reis met Christus kunnen beginnen. En, en wat zijn dan die sleutels? Nou, ik geloof dat die hier liggen. Dit is een bijbelgedeelte wat, wat me al, al een jaar achtervolgt. 2 Korinther 5, vers 17 tot 20. Daarom is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Dat is heel handig. Als je het koninkrijk wilt verkondigen, dat is heel handig als mensen naar je kijken en denken, zo, 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 wat een nieuwe schepping. En bij je komen en zeggen, wat is er met jou gebeurd? Dat is een mooie ingang om iets over het koninkrijk van God te vertellen. Dus het is heel handig van God om ons eerst een nieuwe schepping te maken. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Wat ben jij veranderd? En dat alles is het werk van God. Hij heeft door ons Christus met zich verzoend. En hij heeft ons de verkondiging daarvan toevertrouwd. Volgens mij heb ik dat ook alles genoemd. Er staat een prachtig verhaal in de Bijbel waar Jezus in het land van de Gadarenen komt aan de overkant van het meer. En daar komt iemand hem schreeuwend en gillend tegemoet. Met los eindjes kettingen en zijn lijf en bezeten. Woont in de graven. Misschien kennen jullie vast het verhaal. En, en, en Jezus bevrijdt hem. Het kost wat varkens, maar oké. Okay. Dat is zo. Jezus bevrijdt hem. En dan wil hij maar, maar één ding. Dat zou ik ook willen in zijn situatie. Met Jezus mee. Dat is het enige wat hij wil, hij wil met Jezus mee, dus als de discipelen weer in de boot gaan en, en Jezus ook, dan, dan wil hij ook mee in de boot. En zegt Jezus, nee, dat was niet de bedoeling, want het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen en je bent nu in Christus, en je bent de nieuwe schepping en ik wil graag dat je naar je familie gaat. En dan zegt hij niet dat hij zijn familie het oude testament moet uitleggen, hij hoeft, hij hoeft ze ook niet de Heidelbergse catechismus of de Nederlandse geloofsbelijdenis te leren... Hij hoeft ze niet te overtuigen van het gelijk van Paulus in al zijn lastige brieven. Jezus zegt, ga naar je familie en vertel aan je familie het geweldige wat God voor jou heeft gedaan. Wauw! Moeilijker is het niet. Zie je hoe simpel het is om heen te gaan en het evangelie te vertellen? Of doet God al heel lang? Niks in jouw leven. En denk je nu van, ik zou niet weten wat ik moet vertellen. Misschien moet je dan even terugdenken aan hoe jouw leven met God begon. Want ik weet niet hoe het jullie gaat, maar elke ochtend gewoon gezond en wel weer opstaan. En, en vrolijk het leven inhuppelen en je dingen doen. Ja, dat nemen wij als vanzelfsprekend. Maar is dat altijd zo? Wij hebben ontdekt dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Vlak voordat we voor de paasdagen naar Duitsland gingen, kreeg Geertje haar broer een ernstige hersenbloeding. En die huppelt voorlopig nergens meer heen. Het is niet zo vanzelfsprekend. Dat je gezond bent, dat het goed met je gaat. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Integendeel zou ik zeggen, het is een wonder dat je elke ochtend weer gezond wakker wordt en dat alles het nog doet en dat je gewoon je dingen weer kunt doen die je gedacht had te gaan doen hebben jullie dat niet dat je s'avonds op bed gaat en dan even denkt van oh morgen ga ik dat en dat en dat en dat allemaal doen en dan ja sommige mensen liggen dan vervolgens wakker maar ik slaap dan ogenblikkelijk ook een zegen maar dat je dan de andere dag dat gewoon allemaal weer kunt doen. Weet je, als je daar even over na gaat denken, hebben wij zo onnoemelijk veel redenen om God te danken. Om God te loven en te prijzen. En bovendien, als je, als je leest met God en je elke dag beschikbaar stelt aan God... Dan kom je soms iemand tegen waar je zomaar even met over het geloof kunt praten. Ik sprak afgelopen vrijdag bij de Noordermannen in Diever En uh, daar had ik de mannen even met elkaar in gesprek. En toen ving ik een heel leuk stukje op van iemand die was buschauffeur. En die vertelde van soms zit ik in de bus en dan praat niemand tegen je. En dan zit je zo in gedachten even een liedje te fluiten. Hij had het even over... Hoe wij vroeger, ik weet niet, nou ja, degene van mijn leeftijd, die hadden vroeger op hun rapport een hokje versjes. Weet u, waren mensen die vroeger versjes op hun rapport? Ja? Daar moest je een tien op hebben, anders was het niet best, hè? Alle andere cijfers, die deden er niet zoveel toe, maar oh wee, als je... Nou, uit die generatie kom ik. En die chauffeur ook. En hij zei, en toen zat ik een versje te fluiten even... En toen gingen er twee oude mensen, die gingen de bus uit. En die klopten me op de schouder en die zeiden, fijne chauffeur, dat we zo met God mogen leven. En toen dacht ik, hoe simpel kan het zijn om even iets van het evangelie in jou te laten zien aan de wereld. Dit was wel de meest simplistische vorm die ik ooit had gehoord, maar ik vond hem geweldig. En wat had ik vroeger een hekel aan het leren van die versie. Maar ja, je weet niet altijd waar het goed voor is, in je leven. Soms heb je van die leuke belevenissen. Nou, zo moest die man uit het land van de Galerijn, en die moest naar zijn familie, en die moest vertellen wat God voor hem in zijn leven had gedaan. Dan nou was dat voor hem niet zo ingewikkeld, maar ik denk dat de familie stom verbaasd heeft gekeken hoe hij netjes aangekleed zonder kettingen aan zijn lijf, niet gillend en schreeuwend, plotseling tevoren kwam. Dus die hebben waarschijnlijk allemaal de deur op slot gedaan, en dat, oh, daar komt hij weer, en... Toen deed hij ineens normaal. Ja, hij had dat voordeel. Maar goed, die prijs die hij daarvoor had betaald, wil ik gewoon niet betalen. Maar hij heeft ons, de verkondiging, toevertrouwd. En weet je, dan komt een van de mooiste zinnen, en het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Dus die sleutel heb ik niet. En hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Hij heeft het onkruid er niet uitgetrokken. Maar hij heeft het mee laten opgroeien. In de hoop dat het onkruid zo beïnvloed zou worden. Dat het geen onkruid meer zou zijn. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van die verzoening toevertrouwd. Wauw. En wat is dan de grote sleutel? die wij hebben gekregen, die staat vooral in vers 20. Wij zijn gezanten, ambassadeurs, vertegenwoordigers van Christus. Wij hebben die sleutel meegekregen. Want God doet door ons zijn oproep aan de wereld. Laat je met God verzoenen. En dat is volgens mij de sleutel van het koninkrijk. Van God. Mensen die je tegenkomt zeggen ja, laat je met God verzoenen. En uiteindelijk bepalen ze dan zelf of ze door die deur binnengaan die je hebt overgezet of niet. Daar ga je niet over. En als ze door die deur binnengaan, dan bepaalt uiteindelijk Jezus Christus nog of ze toegang krijgen tot God of niet. Want ook daar gaan u en ik niet over. En weet je, laten we niet zagrijnig zijn, omdat we daar niet over gaan. Laten we de hemel elke dag danken dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het behoud van mensen. Want daar zijn wij niet op ingericht. Laten we heel blij zijn dat God ons alleen maar vraagt om de wereld toe te roepen. Laat je met God verzoenen. En iedereen die dat hoort, laat je met God verzoenen. Voor diegene is de deur geopend. En voor iedereen waarvan wij denken, nou dat ga ik niet zeggen. Dan verlaten wij de deur even dicht. Maar dan is het grote voordeel dat God vaak wel weer een ander vindt. Die die persoon de deur weer openzet. Wij hebben de sleutels. ...van het Koninkrijk. Laten we die gebruiken... ...in alle vrijmoedigheid... ...in de week die voor ons ligt. En laten we het mensen... ...in alle liefde zeggen... ...joh... ...laat je met God... ...verzoenen. Zullen we samen bidden? Mag ik jullie vragen op te staan... ...als je dat kunt... Vader God, ik wil u allereerst danken voor de sleutels die we niet hebben gekregen. Ik wil u allereerst bedanken, heren, voor de verantwoordelijkheden die u niet op onze schouders hebt gelegd. Maar ik wil u ook bidden om ons steeds bewuster te maken van de sleutel die we wel hebben. En ik wil u bidden, heren, vergeef ons al die keren dat we hebben gezwegen. Vergeef ons de gemiste kansen. En geef ons opnieuw kansen, Heer. Geef ons nieuwe gelegenheden. Geef ons nieuwe mogelijkheden. Maar overtuig ons er ook in onze harten van. Wat u in ons hebt gedaan. Hier soms zijn we, het, zijn we het zo kwijtgeraakt door de jaren. Maar spreek tot onze harten. Heer, als we zo een, een moment stil voor u staan. Laat ons het plaatje zien, Heer, wat u in onze levens hebt gedaan. Geef ons stof voor gesprekken, Heer. Breng ons in die toevallige situaties, net als die buschauffeur. Heer, u bent zo oneindig creatief. Gebruik ons. Zet ons in. En Heere God, schenk ons de genade dat we zullen gaan beleven. Dat mensen worden aangeraakt door uw Heilige Geest. Op grond van ons getuigenis. Heren, want ook dat is een bijzonder voorrecht. En daar bid ik u om. Voor ieder van ons. Deze ochtend, in Jezus' naam, amen.